0: irmãos nós estamos com essa campanha retomando a doutrina pentecostal uma orientação do nosso bispo da convenção para que esse mês de junho a gente volte os olhos para a doutrina do espírito santo na primeira semana nós falamos sobre a pessoa do espírito santo como deus se você não viu a nossa equipe de mídia vai colocar aqui um link um acesso para você Numa segunda ministração nós falamos da figura, de como a Bíblia chama o Espírito Santo, que é Deus, para a gente entender, símbolos do Espírito Santo. Você vai ver aqui desse outro lado o link da segunda lição, para você assistir posteriormente, ou quem está acompanhando essa palavra aí agora. E hoje na nossa terceira ministração... Nós vamos falar da experiência do batismo com o Espírito Santo de Deus. Então é um tema muito importante, tem muita dúvida, tem muito exagero. Tem o um exagero para cá que faz coisas que não, não, não tem nada a ver. E tem o um exagero de cá que diz, não, eu não vou porque... aí falta uma simetria, falta um equilíbrio realmente como nós precisamos ter, é sobre isso que nós vamos falar, e eu quero ler um versículo com a igreja, mas depois nós vamos ler muito a Bíblia hoje, eu, eu, eu quero deixar a palavra de Deus tirar as suas dúvidas, poderia fazer um esboço e ministrar aqui, mas eu quero deixar que a palavra de Deus te responda, a apostila está sendo disponibilizada aí pela nossa equipe de mídia, nos grupos da igreja, e depois você vai poder pegar e compilar conforme a necessidade, Lucas 3,16, a palavra do Senhor diz lá no início do ministério de Jesus, do Evangelho, João tratou de explicar a todos, o que que João Batista explicou? Eu na verdade, batizo vocês com água, Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o... Vamos de novo. Ele os batizará com o... E com... Olha aí, João Batista, antes de Jesus começar o ministério ele já diz, eu batizo com água, mas depois de mim vem o poderoso, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, então, é sobre isso que nós vamos falar, dentro desse tema, batismo no Espírito Santo e o revestimento de poder, tome o seu assento, fique ligado, acompanhe na sua Bíblia, você vai receber uma apostila com todo esse material, Mas vem aqui, temos muito o que falarmos aqui. Se a doutrina do Espírito Santo é importante, não há dúvida. Ela é muito mais importante para nós que somos de uma igreja pentecostal. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal clássica. Lá do início do século 20, 1900 e alguma coisa. No início desse ressurgimento ou avivamento. Irmãos, ao longo da história da igreja, sempre houveram avivamentos. Com John Wesley, Jonathan Edwards, na época da reforma religiosa, até antes na Idade Média. Só que a igreja romana ia lá e apagava aquilo com a força da espada, sempre matando, perseguindo, né? Mas o Espírito Santo nunca deixou de operar, nunca deixou de agir. Depois da reforma, com a independência, isso aí ficou mais visível. As literaturas não foram destruídas. Então é possível catalogar e acompanhar historicamente. Agora nós, de uma igreja pentecostal clássica, porque no início do século XX, 1906, 1911, houve esse avivamento, final do século XIX, lá por volta do ano 40, 50, do século XX, preste atenção, é, houve, houve uma segunda onda pentecostal, que aí além do batismo, era cura, era aquele avivamento nos ginásios, e isso estendeu até o ano 1970, 1980, quando houve a terceira onda pentecostal, chamada de neopentecostalismo. Que não tem muito a ver com as origens do pentecostalismo. O neopentecostalismo, alguns teólogos até ousam a dizer, que não deveria chamar neopentecostal, novo pentecostalismo, não. Pseudo-pentecostalismo eles não enfatizam batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, não incentiva os dons do Espírito Santo, eles falam de prosperidade, de ser grande, famoso, né? então é uma onda que que destuou a igreja do trilho pentecostal, genuíno, bíblico, de acordo com Atos 2, o que que tem de Atos 2 nas igrejas neopentecostais? Não é? não estamos com isso dizendo que não tem nada de bom lá, e nem que não haja pessoas salvas, nós estamos falando da retomada da doutrina pentecostal, então preste atenção nisso daqui, só para os irmãos entenderem, e eu estou chamando aqui a sua atenção, nessa linha pentecostal, existem duas ideias diferentes, a primeira ideia, dominante nas igrejas reformadas, calvinistas, eh, tradicionais, é a linha sensacionista, o que é a linha teológica sensacionista no tocante ao tema pentecostal? São aquelas igrejas que dizem que a experiência de Atos 2, o ser cheio do Espírito Santo, falar em língua, aquela coisa que parece que está bêbado, foi lá para os dias dos apóstolos, e cessou lá, aquilo lá não é para a igreja, então nossos amados irmãos, tradicionais, presbiterianos, batistas tradicionais, igreja, desse viés mais reformado conservador, eles dizem que não, e tem grandes teólogos, tem grandes homens de Deus, que eu gosto de lê-los e e consultar alguns assuntos, mas nesse ponto eles são cessacionistas, a outra linha pentecostal que existe, é a continuista, o que é? Não era só para o dia dos apóstolos, a promessa de Deus é que aquilo viria no dia de Pentecostes, e haveria de acompanhar a igreja em todo o tempo, então a nossa premissa aqui hoje, ao falar do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, Atuação e atualidade dos dons do Espírito Santo, é trazer à tona que a Assembleia de Deus, que a nossa igreja é uma igreja, onde os crentes podem e devem buscar a experiência pentecostal, porque na nossa compreensão bíblica, teológica, exegética, é para hoje, é para sempre. Porque Jesus disse, eu vou mandar o Espírito Santo e Ele vai ficar com vocês para sempre. Ora, só a primeira geração. Então nós vamos estudar e falar aqui. Não somos sensacionistas. Nós somos daqueles que continuam e buscamos e experimentamos sim o batismo. E tem sido uma experiência ao longo desses dois mil anos de cristianismo. Que milhares, milhares e milhares de pessoas experimentaram e vivenciaram, eu fui batizado na minha adolescência, era muito comum convidar as pessoas à frente, e tinha vez que chamavam só as crianças, só os adolescentes, e aí enchia aqui, os irmãos oravam, fala, fala, e foi numa dessa, lá na rua 44, lembra Margarete? Da rua 44, né? que eu fui batizado, na época do pastor Maurílio, Maurílio, Altão. e eu fui batizado com o Espírito Santo, naquela época, e tive uma experiência, falei em línguas e mistério, e nunca mais parei de falar, tem gente que só fala quando é batizado, mas sobre dons a gente vai falar semana que vem, hoje é a experiência do batismo, isso não torna ninguém melhor do que ninguém, A igreja de Corinto achava que os batizados eram um tipo elitizado. Rotão de Deus. E os restos não eram salvos. Não tem nada disso. né? Não é uma experiência, um revestimento, uma autoridade que Deus dá. Mas não torna ninguém melhor do que ninguém. E muito menos invulnerável. Não é nada disso. Mas apenas para eu ter uma ideia. Aqui hoje. E os irmãos que estão em casa. Coloque aí também. Quantos experimentaram? o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, levante a mão, deixa eu ver, olha aí, olha aí, deixa eu olhar no altar ali, né? se no altar alguém não levantar a mão, né? mas olha só, é algo vivencial, é prático, e nós vamos caminhar aqui, eu estou fazendo essa introdução, porque eu quero deixar que a Bíblia, venha nos falar o que é isso, e como isso de fato procede, o que é o batismo no Espírito Santo? Como que a gente poderia definir isso daqui? Irmãos, batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Deus Pai, lembram que Moisés queria, eu ministrei isso aqui, Moisés queria que todo o arraial dos judeus, recebessem o Espírito e profetizasse, lembram que Joel profetizou, que Deus derramaria do Espírito Santo, Deus prometeu através de Joel, que ia derramar o Espírito Santo em toda a carne, Isaías disse, eu vou derramar água no sedento, aí ele explica, eu vou derramar o Espírito Santo sobre o meu povo, Então a Bíblia vem falando isso irmão, muitas vezes é uma promessa de Deus, está na apostila que você vai ver depois. Então é uma experiência prática, preste atenção, batismo é uma imersão em uma experiência espiritual com Deus. Por isso que é batismo, a palavra batismos significa mergulho é uma imersão, é naquela narrativa do profeta Joel, quando o profeta perde o chão, porque ele está andando nas águas, e de repente acaba o chão e ele não anda, ele nada, ele afunda, ele volta, então o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, essa experiência que você, você entra em êxtase, você perde a razão, você tem uma experiência espiritual alguns dizem mística, não é? mas é aquela coisa assim que te leva a um sentimento de arrebatamento, esse é, isso é o que nós entendemos como batismo, e é para quem nasceu de novo, é para crente, quem não é crente, quem não nasceu de novo, quem não é nova criatura, a Bíblia diz que não pode receber, e o que que o batismo essa experiência nos confere? Revestimento de poder. Revestimento de poder. Eu estou vestido com uma camisa branca. Eu estou vestido com a camisa. Quando você aceitou Jesus, você é a nova criatura, é salvo. Mas eu estou revestido com esse paletó. Amém. Amém. Então você é crente, está na bênção, é salvo. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é uma couraça, é uma autoridade profética. O batismo com o Espírito Santo te dá ousadia. Você responde coisas que nem, irmão, às vezes eu estou pregando aqui na hora de fazer o esboço lá, mas quando eu estou pregando, o Espírito vem e fala, tipo, meu Deus, é isso. E a gente aprende falando. Alguém te faz uma pergunta, você fala, gente eu nunca pensei nisso, de repente o Espírito Santo te dá palavra, entendimento, compreensão, porque é um revestimento de poder, que nos dá autoridade contra demônios, para curar enfermos, ele nos dá dons, ele nos capacita e nos torna de alguma maneira profetas dessa geração, Jesus disse, vocês não vão pregar, enquanto não receber o Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito, aí vocês vão pregar, porque é a experiência com o Espírito Santo, que nos dá autoridade, que nos capacita, que nos dá aquele, aquele atrevimento, assim, aquela capacidade profética espiritual, de você ir para cima do Golias, do demônio, e não ter medo, então essa experiência todo cristão é uma promessa de Deus, a Bíblia diz que o Espírito vinha sobre Sansão, ele ficava forte, o Espírito Santo vinha sobre Davi, mas ele não permanecia, agora em nossa vida irmãos, o Espírito Santo veio para ficar, eu vou mandar o Consolador e Ele vai ficar com vocês para sempre, revestindo de autoridade, dando dons, dando capacitação, dando voz profética, a igreja dessa última hora precisa de mais, Deus prometeu isso para Moisés lá em Números 11, aliás, era um desejo de Moisés, ele prometeu em Joel, Isaías 44,3, eu vou derramar o meu espírito sobre a posteridade, João Batista, foi o texto que nós lemos, eu batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, vai batizar com espírito e com fogo, Jesus falou lá em João 14,16, eu vou mandar outro consolador, e ele vai ficar com vocês para sempre, mas tem uma promessa que eu quero ler com vocês, na apostila tem essas outras, é a promessa de Jesus, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, a Bíblia, Jesus ressuscitou, estava chegando a hora dele voltar para o Pai, e ele reúne os apóstolos em Jerusalém, escute, e fala assim, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, veja que é uma ordem que Jesus deu para os crentes, não foi um pedido, não se afastem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, olha a promessa de Joel, olha a profecia de Isaías, o desejo de Moisés, esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, aqui Jesus reverbera, o que nós lemos em Lucas 3, que João falou, Jesus está citando o que João Batista falou, João, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, veja que João diz, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, aqui já era Ele falando, Ele falando, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, amém irmãos? Vocês serão, o Pai prometeu com Joel, agora aqui Jesus está prometendo, vocês serão batizados, e tem mais, dentro de poucos dias, porque o Pentecostes ia acontecer dez dias depois, Jesus sobe no quadragésimo dia, que Ele ressuscitou, dez dias depois, é o Pentecostes, o Espírito Santo vem, por isso que Ele fala, poucos dias, então, os que estavam reunidos com Jesus, perguntaram, será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o Reino de Israel? Até agora, os apóstolos não tinham entendido, nada do Reino de Deus, preste atenção aqui, Senhor, Senhor, Aí, aí, o Penteco... aí o Espírito Santo vem e a gente vai dominar. Aí a gente vai governar. Israel vai ser o um império. Não é nada disso. Ainda não tinham aprendido. Jesus respondeu. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas. Não preocupa demais com esse negócio de marcar data. Quando Jesus vai voltar. Ei, ei, não preocupa com isso não. O Pai fixou pela sua própria autoridade. É Deus que sabe quando isso vai acontecer. Não fica encabulado com quando será o fim, o apocalipse, a besta, não. Só que o oito ele fala, mas, preocupa com o fim não, mas, tem algo que você tem que preocupar. Tem algo que não depende de nós, o fim dos tempos. Mas tem algo que diz respeito a nós. E o que é Jesus que diz respeito a nós? Vocês receberão poder. E a palavra poder aqui é dunamis, dinamite, dínamo. É aquilo que explode. E se tem algo que faz a dinamite explodir, é o fogo. O fogo faz a dinamite explodir. Vocês vão receber poder. A gente às vezes se satisfaz em receber dinheiro receber elogio, receber aplauso, receber honra, eu estou bem. Mas Jesus está dizendo, vocês precisam receber poder. Jesus, quando que nós vamos receber poder? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo eles já eram crentes, já já tinham sido ali irmãos, tudo batizado em águas, já tinham expulsado demônios, já tinham curado enfermos, eram todos crentes. Mas Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, aí vocês terão poder. E aí Jesus fala, então, só assim, vocês serão minhas testemunhas vocês vão pregar, vocês vão falar, vocês vão profetizar, quando o Espírito descer sobre vocês, eu acredito irmãos, que talvez a gente prega tão pouco, porque temos pouco poder, né? a gente fala pouco de Jesus, porque falta ousadia, falta coragem, falta atrevimento, falta poder na nossa vida, porque o crente cheio de poder, cheio do Espírito Santo, ele, ele, não é que ele é chato não, mas ele dá testemunho, Ele surgiu a oportunidade, ele eu falou, eu posso orar por você? Deixa eu falar, Jesus te ama, não, eu vou, eu vou orar por você, e ele está falando, porque ele tem poder, ele tem autoridade, e Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Jerusalém e Judéia, a Judéia era o estado, Jerusalém era a capital, Samaria, era a região ao norte, eram os judeus misturados, até os confins da terra, quando vocês receber poder, o Evangelho vai crescer assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, essa foi a palavra de Jesus, e eu quero seguir esta ordem, preste atenção aqui queridos, Quando que aconteceu em Jerusalém e em toda a Judéia? Em Atos capítulo 2, os irmãos conhecem a história. Eles estavam lá, Jesus mandou, então eles estavam lá, cumprir-se o dia de Pentecostes, dez dias depois que Jesus subiu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Alguns dizem que era em algum lugar no templo de Jerusalém. Outros dizem que era num cenáculo, onde eles reuniam. Que é o que eu acredito mais viável. E esses dez dias, preste atenção, foram suficientes para muitos irem embora. Não foram todos os crentes que receberam. Não foram. A Bíblia diz que quando Jesus se manifesta, quinhentos crentes viram. Mas durante esses dez dias, só sobraram cento vinte. E aqui a gente já aprende, que só recebe o Espírito Santo quem persevera, quem continua, quem tem fogo de palha, eu quero, eu quero, amanhã esquece, não recebe. Foram dez dias no mesmo lugar em oração. Dos quinhentos, sobraram cento e vinte. Mas a Bíblia diz que cumprindo o dia de Pentecostes, dez dias depois da promessa, estavam Todos no lugar que Jesus mandou eles estarem. Sem obediência não tem batismo. Tem que estar onde ele manda. De repente. E eu gosto desse de repente. Porque não é o pregador, o pastor que fala. Receba, agora eu ordeno. Não é. O Espírito Santo tem a agenda dele. É na hora dele. Não foi Pedro que mandou o Espírito descer. Ninguém manda. Ele é Deus. Eles estavam orando e de repente de repente, assim ó, veio do céu um som como de um vento, impetuoso, um vento forte, não tinha vento, era só o som, e encheu toda a casa que estavam sendo, então foi aquele barulho, todo mundo ficou assim, parece que tem um vento aqui, alguma coisa assim... E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Língua aqui é labareda mesmo, é língua, é chama. Não é a glossa da língua, do idioma, da glossolália, não. É labareda, tocha de fogo. Porque tem gente que o falar em língua é língua de fogo. Não, irmão, é língua estranha. A língua de fogo é que eles viram. E aqui é interessante, pastores e teólogos, há uma analogia... Entre o Pentecostes e o Monte Sinai. Porque no Monte Sinai Deus desce, o o monte pega fogo e Deus escreve na pedra com o dedo os mandamentos. Mas Jeremias 31 fala que na nova aliança Deus escreveria a lei no coração das pessoas. Então em Pentecostes tem fogo também. Mas Deus não escreve a lei na pedra. Ele escreve a lei no coração. Ali é a conversão de verdade. Há uma analogia entre a antiga lei do Sinai. E o novo testamento com Pentecostes. É algo maravilhoso isso. Eu falo Senhor que semelhança. Que delícia. Aquela labareda na, na sarça que não queimava. O fogo no monte Sinai. Deus falando. E o povo com medo. Com medo no Pentecoste o povo não tinha medo, o povo recebeu e foram cheios do Espírito Santo, nos sinais só Moisés subiu, no Pentecoste o Espírito Santo desceu para todos, então isso é muito gostoso, e essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, irmãos, o Espírito Santo é para todos, mas ao mesmo tempo é individual, é para cada um, Cada um desceu fogo, ele ele foi avivado, ele teve um êxtase, ele teve uma experiência. É um revestimento. Preste atenção, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Teve nenhum lá. Para que isso? Olha que escândalo! Que meninice. Isso, olha para que isso, que nada irmão E Pedro e Tomé Eu queria, ah, quando eu chegar no céu Eu assim, Jesus deixa eu ver o vídeo de Tomé No dia de Pentecostes né? Todo incrédulo que alentou é por dedo No Pentecostes deve ter né? Sei lá o que, que aconteceu Mas todos Ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Aqui tem dois conceitos Diferentes a xenolalia e a glossolalia: xenolalia é falar em outro idioma, grego, aramaico, italiano, chinês, mandarim, sei lá o quê, é falar russo sem ter aprendido. Isso é xenolalia. Glossolalia é falar numa língua que ninguém entende é a língua espiritual, de Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens, Xenolalia, e a língua dos anjos, Glossolalia, se não tiver amor, não adianta nada, eu posso ser espiritual, falar em língua, profetizar, se não tiver amor, não vale nada, tudo isso aqui sem amor, não quer dizer nada, é onde muita gente peca e erra, não é? mas aquele fala, e eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falasse, lá na frente, eles vão dizer assim às pessoas, nós ouvimos eles falar em nosso dialectos, então aqui é Glossa, e eles ouviram falar no dialectos, no idioma deles, Então se eles falaram na língua grega, ou aramaica, ou sei lá o que e eles entenderam na língua deles, ou na língua dos anjos, pode ser um como o outro. Agora, 120 pessoas falando idioma diferente, será que quem está de fora vai entender alguma coisa? imagina 120 pessoas, um fala em chinês, o outro em japonês, o outro em inglês, o outro em coreano, o outro em português, E quem está aqui fora, ah, eu entendi na minha língua, não é milagre irmão, isso aqui foi algo sobrenatural, não é? quem ouvia entendeu na língua deles, ainda que podem também ter falado no outro idioma sem ter aprendido, eu já li relato de missionário que aprendeu um idioma de um dia para o outro, obra do Espírito Santo, tanto um como o outro, são viáveis e possíveis, então aqui Jesus faz essa promessa, e Jerusalém, Samaria recebe em Atos capítulo 2, em Jerusalém e Judéia, eles são avivados, Pedro prega a palavra, três mil almas convertem aproximadamente, logo na sequência, 5 mil almas, irmãos a Judéia e Jerusalém explodiu a conversão depois do Pentecostes o povo começou a vir para a igreja, igual quando você está andando de canoa de noite, e bate o cilibrim na água, os peixes começam a pular dentro da canoa, o povo começou a vir, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mas por quê? Porque os crentes tinham autoridade do Espírito Santo de Deus. Ninguém brincava de ser crente. Aí eu quero ser crente desse jeito. E o camarada, e era gente sendo curada, demônio saindo, e um avivamento em Jerusalém e na Judéia. Mas não parou. Jesus não falou Jerusalém, toda a Judéia e Samaria? Atos no capítulo 8, tem uma, uma história muito interessante aqui irmãos, Por quê? Porque quando Estevão é apedrejado, começa uma perseguição muito grande contra a igreja, perseguição terrível contra os crentes, estava crescendo demais, aumentando demais apedrejaram Estevão, e perseguiram a igreja, o que que aconteceu? os crentes tiveram que abandonar, as casas, a família, e sumir no mundo para não morrer, e espalharam, Filipe, que era um diácono lá do capítulo 6, ele vai para Samaria, irmãos, e ele faz um verdadeiro avivamento, olha Atos 8, 12, Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, já em Samaria, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Então Filipe pregava, e o povo aceitava, e ele batizava, e e a igreja em Samaria começou a crescer, crescer. O que que aconteceu? A notícia chegou lá em Jerusalém. Os crentes espalharam, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Escondido aqui, corre ali, fazendo do jeito que podia. A notícia chega lá em Jerusalém. Gente, Samaria está convertendo. Olha que interessante, o judeu que discriminava o samaritano, eles ficam passados até samaritano está recebendo o, o reino, aí eles vão lá, Pedro e João, versículo 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria, tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os dois cabeças dos apóstolos, chegaram em Samaria, oraram por eles, para que, recebessem, o Espírito Santo, Quando Pedro e João chegam em Samaria, olha aqui para mim, eram crentes, sim ou não? Filipe já tinha batizado, sim ou não irmãos? Mas para que que Pedro e João orou por eles? Para quê? Ora, mas quando eles aceitaram Jesus e foram batizados por Filipe, o Espírito Santo já não veio? Hã? Pedro e João chegam lá, Filipe... É não, está todo mundo crente, eles já são batizados do Espírito Santo? Não, reunião de oração, amanhã à noite reunião de oração, todos eles reuniram, Preste atenção aqui irmãos, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, eram crentes e batizados, nas águas, não no Espírito Santo tinham apenas sido batizado em nome de Jesus, então ser batizado em nome de Jesus não é ser batizado no Espírito Santo, tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é salvo, está vestido, é nova criatura, mas não está revestido de unção, de autoridade, de poder, para exercer ministério, para ser boca de Deus… Qual a preocupação de Pedro e João? Vamos orar por eles. Olhe o versículo 17, irmãos. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos. E eles, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Ser batizado em água não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo. E a igreja não pode esquecer isso. Olha aqui, nós já estamos em Samaria. Os dias, os meses e os anos já passaram. Preste atenção aqui. E Samaria tem um avivamento. Agora, isso não foi problema, sabe por quê? Porque o samaritano era judeu, mais ou menos. Mas era judeu, então está tudo bem para os apóstolos. Samaritano ainda vai, acompanha a história aqui. Só para você entender. E aqui é interessante pastores. Ah vamos aqui chamar os irmãos para a gente orar pelo batismo. É bíblico. Orar pelo batismo com o Espírito Santo é bíblico. Quem quer? Vem aqui os obreiros, os irmãos batizados vão orar por vocês. É bíblico. Foi assim que Pedro e João fizeram. E a gente não tem essa preocupação. Interessante. Agora vamos para os confins da terra. Jerusalém. Judeia, Atos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Samaria, Atos 8 confins da terra. Paulo vai para Damasco para perseguir a igreja. Tem um encontro com Jesus. Olha isso aqui. Isso aqui me respondeu uma questão que eu tinha. Há muito tempo atrás eu encontrei aqui. Quando que Paulo teve a experiência com o Espírito Santo? Ele encontra com Jesus ele converte, ele cai no chão cego, ele é levado para Damasco e fica lá numa casa cego, sem ver nada, aí Deus fala com um homem chamado Ananias, Ananias, vai lá onde Saulo está, ora por ele, porque ele é precioso, aí aí Ananias fala, Senhor, ele não é crente, vai lá, porque ele é um vaso especial para mim, propósito com ele, você vai orar para ele ver e para ele ser cheio do Espírito Santo, preste atenção e irmãos e a Bíblia diz que Ananias foi, versículo 17 então Ananias foi e entrando na casa está lá o Saulo cego sentado num banco, no chão, não sei aonde ou de pé também não sei, ou de joelho mas o Saulo está lá, todo humilde, todo quebrado, cego, Anania chega, e já lasca logo a mão na cabeça de Saulo, dizendo, Saulo irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, Damasco, me enviou para você, para que você volte a ver, e fique, e fique, Ele põe a mão irmãos, e foi a hora, que Saulo, o texto continua dizendo, que ele enxerga, ele retoma força. Aqui Lucas não entra em detalhe, né? mas ele diz que ele foi cheio do Espírito Santo, quando Ananias orou por ele. A escama caiu do olho dele, e ele foi cheio do Espírito Santo. É meu irmão, se você ainda não teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo, você está perdendo você está perdendo, imediatamente, caíram dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, a escama do judaísmo, da religiosidade, a escama da incredulidade, da perseguição à igreja, e, e ele voltou a ver, a seguir, levantou e foi batizado, quem batizou Saulo foi Ananias, ele ora, e outra coisa, Saulo recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado. Ele ora, Saulo recebe o Espírito Santo e enxerga. Ananias fala, agora vamos ali, deixa eu te batizar em nome de Jesus Cristo. Pega Saulo e pergunta. E Saulo sai outra. Irmão, lê depois Atos 9. Damasco pega fogo. Ele que foi para perseguir a igreja de Damasco. Agora está incendiando com o Espírito Santo a igreja de Damasco. O que que aconteceu? disseram. A ah, esse Saulo. Uh, turma tribulosa. Já estava. A ah, matar esse Saulo. Alguém chega lá e fala assim. Ô oh, Ananias. Saulo. Toda a saída de. Damasco Tem um assassino. Para matar Saulo quando ele sair. Os portões de Damasco. Tem alguém esperando Saulo passar. Porque no meio do caminho. Eles vão matar Saulo. Por isso eles pegam Saulo. E desce pela da muralha. Põe ele em caixote. Num cesto. Vai na janela do muro. E desce Saulo. corda E o povo lá no portão esperando para matar. E Saulo cheio do Espírito Santo vai para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, fala com os apóstolos, irmãos, e a coisa começa a mudar, mas ainda tem outro, volta para Samaria, porque Cesareia é Samaria, Atos 10, tem a passagem de Damasco, Saulo, mas tem algo que aconteceu em Cesareia, um centurião chamado Cornélio, Romano, não era judeu, e aqui, Coisa começa a mudar, preste atenção, porque por enquanto era judeu e samaritano que estava recebendo o Espírito Santo, mas Cornélio era um gentil romano, um homem bom, espiritual, generoso, glorificando Deus. Aí Deus pega e fala assim: Ô oh, Cornélio, manda Pedro que está lá em Jope, no Litoral mediterrâneo, Cesaré está aqui, Jope está logo em frente, cidades marítimas, manda buscar, Pedro, que está lá em Jope, Cornélio, rapidamente aqui, Atos 10, depois você lê, homens lá, quando eles vão, Pedro está lá em Jope, era mais ou menos meio dia, não sai, subir no terraço para orar, e é interessante que a Bíblia diz que Pedro está com fome então ele sobe meio dia no terraço irmão, sol rachando ele está lá orando de repente ele tem um êxtase uma visão um lençol branco desce cheio de animais impuros répteis e, e, e mais que o, a lei não permite comer aí uma voz fala Pedro Mata e come, isso é impuro Senhor, eu não posso fazer isso, e a Bíblia diz que isso aconteceu três vezes, mata e come, eu não posso Senhor, é impuro, mata e come, eu não posso, é impuro, aí de repente o Senhor fala assim, como atreves a chamar de impuro, aquilo que eu purifiquei? Tchau, desapareceu. A Bíblia diz que o lençol subiu no céu e Pedro ficou encabulado. Deus está mandando. A lei fala que é impura, mas Deus manda. E ele fala que purificou. Não entendeu nada. De repente, quem bate na porta? Os três mensageiros do. Turião Cornélio, o Espírito Santo fala com Pedro, eu mandei esses três homens vir aqui, e é para você acompanhá-los, a Bíblia diz que Pedro já desce dizendo, é a mim que vocês procuram, e eu vou com vocês, olha só irmão, quando o Espírito Santo manda o homem de Deus, a mulher de Deus, eles saem e vão para Cesareia, e quando chega em Cesareia, Cornélio fala, pastor Pedro, um anjo mandou eu te trazer, porque o Senhor tem uma mensagem para nós, aí Pedro, ah então é isso, entrou na casa dele, a lei proíbe um judeu, de entrar na casa de um pagão, por isso era imundo, e a Bíblia diz, Pedro entra na casa de Cornélio, e prega para ele, e para os empregados dele, para os crentes que congregavam lá, que não sabiam de nada, olha aqui irmãos, Enquanto Pedro falava estas palavras: Jesus é Salvador, ele morreu na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu e ele mandou o Espírito Santo quando ele falava essas palavras. O que, que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e aqui eu aprendo o seguinte: o Espírito. Santo ele pode vir quando nós estamos orando para alguém receber, porque foi assim com Saulo, foi assim lá em Samaria, mas ele pode vir quando a a equipe está cantando, quando você está tomando a ceia a qualquer momento, irmãos olha que coisa, Pedro pregava, e o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio, todos, receberam o Espírito Santo, porque caiu sobre todos, amém irmão? Como é que nós não vamos acreditar nisso? Mais lá em Atos 2, nós estamos em Atos 10, já não era em Jerusalém, agora nós estamos em Cesareia, em Damasco, olha isso, o Espírito Santo caiu sobre todos, os fiéis que eram da circuncisão, é isso, os crentes que eram judeus, judeus que iam com Pedro, sabe aqueles obreiros auxiliares que sempre andam, né? Equipe ali, intercessores, pregadores. Pedro não foi só, ele tinha uma equipe. Ficaram admirados, porque sobre os gentios também foi derramado o dom. o dom. o presente do Espírito. Santo que é o Consolador diga para quem está do seu irmão, é para nós também é para gentil também, não é só para judeu samaritano, o Espírito Santo é para nós também os irmãos judeus falaram gente eu estou passado gentil também receber o Espírito Santo pois eles os ouviram falar em línguas, e aqui eu quero chamar a sua atenção, como eles sabiam, pois, porque eles ouviam eles falando em línguas, a evidência na casa de Cornélio, os judeus viram que eles foram batizados, é porque eles em línguas, olha isso irmão, misturou, e entendeciam a Deus, louvado, glória a Deus, e línguas estranhas, então Pedro disse, será que a gente recusar a água, impedir que eles sejam batizados, assim como nós? Ora, eles receberam o Espírito Santo, e não foram batizados em nome de Jesus, é interessante que aqui, eles receberam o Espírito Santo também, antes de ser batizado em águas, olha o 48, e ordenou Pedro, que todos eles fossem batizados em nome de Cristo, então lhe pediram que permaneçasse, Pedro não vai embora não, fica com a gente, prega mais, coisa boa é gente avivado do Espírito Santo, prega mais, e Pedro teve que ficar lá irmão, dando estudo bíblico e pregação, ensinando a casa, a igreja na casa do centurião Cornélio, olha só isso, só que lá no capítulo 11, eu vou ter que terminar aqui, porque nosso tempo já está acabando. Lá no capítulo 11, quando a notícia chegou que Pedro entrou na casa de gentil, os tudo escandalizaram. Que absurdo, pastor Pedro, orar para gentil e pagão. Pedro vai explicar, ele conta toda a história, gente, não, não, não tem jeito, depois que ele explica, mas ouviram o testemunho, acalmaram, e glorificaram a Deus dizendo, então também, aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida, Deus concedeu o Espírito Santo de Deus, e é interessante que três anos Jesus ensinando, falando que é para todo mundo, e eles não aprendiam, Agora que eles descobre, ó, oh, o céu é para todo mundo, então não é só para judeu, não, 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 é, não, o Espírito Santo é para todos, é para mim, é para você, o Espírito Santo também é para nós, amém, irmãos? Vamos lá em Éfeso, Atos 19. Primeira viagem missionária, Antioquia, Paulo vai, vem para Jerusalém, muita coisa linda. Tá lendo Atos dos Apóstolos aí, você vai ver muita maravilha, mas lá em Atos Paulo chega na igreja em Éfeso já era a terceira viagem missionária preste atenção aqui Éfeso já era uma igreja consolidada não era ali já tinham passado por ali então Paulo chega em Éfeso olha a primeira pergunta que ele faz aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou a Éfeso encontrando ali alguns crentes discípulos, cristãos, perguntou para eles, qual que é a renda da igreja aqui? Foi isso? Hã? Quantos crentes tem nessa congregação? Foi isso? Qual a primeira preocupação dele? Foi saber se o prefeito de Éfeso era crente? Sim ou não? Paulo perguntou, quantos vereadores a igreja tem nessa cidade? Sim ou não? O que ele quis saber em primeiro lugar? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha o que que Paulo preocupava quando ele chegava numa igreja. Vocês receberam o Espírito Santo quando aceitou Jesus? Aí eles responderam, pelo contrário, quem pregou para nós, nem falou que existe Espírito Santo. A gente, Espírito Santo? que é isso? Hã? Ele não sabe disso não, aí Paulo, então, vocês foram batizados em que? Batismo de João, nem batizado em nome de Jesus eles tinham sido, eram crentes que estavam esperando Jesus vir, porque João Batista batizava dizendo, o reino de Deus está próximo, Jesus vem dizendo, o reino de Deus já chegou, eles foram batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento, Paulo explicou, ah tá, o batismo de João é o de arrependimento, dizendo ao povo, que cresce naquele que viria, o Messias vai vir, depois dele, a saber, Jesus, esse é o batismo de vocês, aham, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus vocês têm que batizar de novo todo mundo amanhã na beira do rio lá tem tem do sei lá o rio de Éfeso e chegou lá Paulo, a equipe batizou toda a igreja de Éfeso eu te batizo em nome de Jesus eu te batizo em nome de Jesus olha isso daqui irmãos e quando Paulo depois do batismo, lhes impôs as mãos, o que aconteceu? O Espírito Santo, veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, como profetizavam, aquela igreja tradicional, batizada com João Batista, tranquila, de repente vira pentecostal, falando língua e profetizando, e agora nós estamos na Ásia Menor, nós estamos em Éfeso, nós estamos nos confins da terra, do jeito que Jesus falou, olha isso irmãos, falavam em língua e profetizavam, o material que você vai receber diz assim, como receber o Espírito Santo? Você tem que desejar, se você não desejar intensamente, ardentemente, se você não quiser de verdade, você não vai ter, você tem que querer, mas é na segunda, na terça, janeiro, fevereiro, Deus me dá, me batiza, vem vestibular, amém, mas eu desejo, você tem que ter sede de Deus, Cornélio buscava, por isso que Deus foi lá, para ele receber o povo de Éfeso não sabia, quando falou, eles disseram, nós queremos, eles receberam, é o revestimento de Deus, você tem que desejar, almejar, querer, te tento para de verdade, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, desejo intenso, como receber? Buscar irmão! Como que eu busco? Eu vou para oração, eu vou para o jejum, eu vou ler a Bíblia, essas negócios aqui, eu vou ler tudo de novo, como é que é isso? Pastor, qual o livro que eu leio sobre batismo? Língua estranha, dom de profecia? Como é que é isso? Eu, eu vou buscar com perseverança. Eram 500, Só sempre Como receber o batismo com o Espírito Santo? Preciso estar aberto. Ah, essa língua é do essa língua a pastora fala, essa língua, que essa língua, deixa, está aberta irmão, começa a lugar. a palavra de Deus diz que o profeta, ele tem domínio sobre o agir do espírito, o espírito está sujeito ao profeta não vou entregar, não vou profetizar, e eu não profetizo, não recebo o Espírito Santo está aí batendo, abre, eu quero te batizar, eu quero te levar a uma unção, que você vai ver a vida diferente, mas você tem que estar tá aberto, segundo, ter quarto, sensível, oh Espírito Santo, esteja me aqui, gente né? que o Espírito Santo está rodeando, está chamando, está querendo, e a pessoa está tá negando, seja sensível, fale, eu creio, Espírito Santo, eu me rendo, deixa o chão desaparecer debaixo do seu pé, e mergulhe nas águas do Espírito Santo de Deus, meu irmão, isso pode acontecer a qualquer momento, porque é na agenda de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, no culto, em casa, na oração, na vigília, na oração para o batismo, mas, eu quero terminar aqui, Marcos 16, Jesus fala assim, esses sinais acompanharão aqueles que, quem não crê não vai receber. É salvo, crê em Jesus. Pastor, mas eu assim sabe, você gosta de falar em línguas, eu acho tão sei lá, eu fico com medo de dar escândalo, irmão, escândalo é matar, roubar, ser corrupto, hoje teve um pastor aí que foi preso, suspeito, um ex-ministro, isso sim é vergonhoso, se for provado que foi daquele jeito, mas você falar em línguas estranhas, você ter autoridade para expulsar demônio, Deus te dá uma palavra profética, você orar para alguém doente ele ser curado, isso é vergonhoso? A gente tem que ter vergonha do mundo, é do pecado, é da mentira. Mas de ser tomado pelo Espírito Santo, não. Esses sinais se acompanharão os que crerem. Em meu nome, falarão novas línguas. Está ali, ó. Você acha que a igreja vai orar para você falar mandarim, araguso? Não. É língua dos anjos. Mas você tem que acreditar. E deixar o Espírito Santo. Foi isso. Semana que vem nós vamos falar sobre dons de línguas. E Paulo fala. Eu falo mais língua estranha do que todos vocês juntos. Paulo diz isso. <risos> Fique de pé por favor. Quando o apóstolo Pedro termina o seu sermão. Lá em Atos 2 em Jerusalém ele fala assim, porque há promessa, diga promessa, porque há promessa, tanto de Deus, quanto de Cristo, é para vocês, isso ele falou para a geração, que estava ouvindo ele, é para os filhos de vocês, e é para todos, os que ainda estão longe, e eu e você, estamos longe, isto é, para todos, todos aqueles que o Senhor nosso Deus quem é chamado por Deus a salvação em chamar se você é chamado por Deus para ir para o céu a promessa do Espírito Santo diz respeito a você E você pode buscar você pode dar lugar e você pode receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. nós não vamos orar hoje, hoje é um estudo eu quero abrir o seu coração, eu quero desbloquear você arruma a sua vida o seu altar, tudo aquilo que te esvazia do Espírito Santo interessante que quando Davi pecou com Seba, eu estudava uma pastora Simone estudando esse texto, lendo a Bíblia juntos no dia antes de dormir a gente lê uma porção da Bíblia e comenta Davi peca com Betseba e quando o profeta Natan acusa ele ele escreve o 32 e o Salmo 51. Foi nesse, e no Salmo 51, depois de pecar, ele fala: Senhor, eu pequei, eu nasci em pecado, ruim a besta, tem nada de bom em mim. Ele poderia falar, mas não tira o trono, não tira o harém, não tira o exército, não tira a coroa da minha cabeça, não mas ele diz: não retire de mim o teu santo espírito. A gente precisa de ser batizado com o espírito cheio do Espírito Santo, renovado com o Espírito Santo. Falar em línguas com Deus, lá no quarto, lá isolado, rural, você falar em línguas com Deus ali efusivamente e ser cheio, cheio do Espírito Santo, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, como nós precisamos disso, como nós precisamos disso, diga para Deus do seu desejo, diga para Deus da sua necessidade, não cessou irmão, a promessa é para todos que creem, esses sinais seguirão os que creem, dê lugar, seja sensível, faz um propósito de oração, um propósito de jejum, faz um compromisso, luta, as cartas, o agir do Espírito Santo, as coisas vão mudar, para você Você vai ser revestida, minha irmã, você vai ser revestido de poder, as para ser recebe, busca da parte de Deus eu encerro essa ministração ministrando na sua vida a promessa diz respeito a todos aqueles que vão chamar não perca a sua vontade, não Espírito Santo eu abençoo a sua igreja, a sua noiva eu sei que daqui para frente muitas coisas extraordinárias vão acontecer Deus, eu sei que o Senhor está preparando a gente para um tempo novo. Eu sei que o Senhor está preparando a casa e a igreja para experiências que vão acontecer em casa, na igreja, na família, no trabalho. Deus, e nunca não... igreja nessa, nunca foi Deus cheios da tua presença, da tua unção e da sua autoridade. No nome de Jesus. Amém. Semana que vem, a última aula, o exercício dos dons espirituais. Aí a gente vai lá para tá bom? Dons de língua, de profecia, de visão, de sabedoria, de conhecimento. Semana que vem a gente vai dar um, uma, uma palavra geral sobre isso daqui.